0: As concentrações de gases com efeito estufa na atmosfera continuam a aumentar. As alterações estão a atingir comunidades em todo o planeta. E as vítimas, destruição e sofrimento, estão a tornar o trabalho mais urgente, disse a secretária executiva das Nações Unidas para a Mudança do Clima durante a 24ª Conferência da ONU para o Clima, a COP24, que decorreu no início deste mês na cidade polaca de Katowice. Ao longo deste ano, a Antena 2 Ciência acompanhou o trabalho de cientistas portugueses na avaliação do estado da Terra, da água e do ar do nosso planeta. Aqui ficam alguns exemplos. Maria João Bebiano, diretora do Centro de Investigação Marinha e Ambiental, o CIMA, da Universidade do Algarve, integra o grupo de 25 peritos da ONU de cinco áreas geográficas do planeta que estão a avaliar o estado dos oceanos.
1: No fundo, toda esta contaminação, seja plástico, seja os outros contaminantes, 80% vem de terra, portanto é preciso atuar a esse nível. Por um lado, nos plásticos é preciso arranjar alternativas, e, portanto, evitar que vão parar ao mar porque o impacto é muito negativo, especialmente nos mamíferos marinhos que não percebem que aquilo é plástico e julgam que é alimento e, portanto, tem sido detetado já há vários casos em, por exemplo, em tartarugas marinhas ou mesmo em baleias que depois morrem e, e, e é desaberto o estômago e é fácil encontrar garrafas de litro e meio, por exemplo. Ah, numa tartaruga, como eu tive a oportunidade de verificar agora numa estadia que fiz durante a minha última sabática no Brasil, em que ah, várias tartarugas estão em muito mau estado porque ah, julgam que estão a comer os alimentos e estão, no fundo, a comer as, as garrafas de plástico, não é? E, portanto, isso não digera o plástico no oceano pode demorar mais de 500 anos a degradar e, portanto, isto é um problema bastante sério que é preciso ter medidas. A quantidade de plástico que existe as centenas de milhares de toneladas que já são detectadas no oceano.
0: Há ilhas autênticas, há ilhas, não é? Na parte do Pacífico, exatamente. mais é, mais é, há, mais aberto.
1: sim Especialmente naquelas zonas onde as correntes são mais lentas e, portanto, onde há os tais giros. Exatamente. Onde se juntam. É, onde se juntam. E, mas, neste momento, já houve Há um, uma espécie de uma inovação Sim. De, um, de um jovem americano e que está a, co a conseguir, no fundo, e que fez uma invenção, no fundo, para tentar retirar, não é propriamente pescar, mas Sim. é retirar o plástico do oceano. Uh, e que já tem bastante, no fundo... Uh, apoios financeiros e, portanto... Acha que vai ser possível tirar todo uh, o que já existe uh, todo no mar? Não, é? Todo não diria, porque, uh, mas se, se conseguir tirar bastante, uh, pode ser uma melhoria.
0: E como estão as cidades a planear a sua resposta às alterações climáticas? A questão levou um grupo de cientistas europeus a analisar detalhadamente os planos de 885 cidades da Europa, incluindo 25 portuguesas, para saberem como estão a redução da emissão de gases de efeito de estufa e a adaptação à alteração do clima. Sofia Simões, investigadora do Centro de Sustentabilidade da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa faz parte deste grupo europeu.
2: Claramente, mas isso é uma coisa que, que nos assusta a todos um bocadinho, as alterações climáticas já estão a acontecer. Nós já estamos a sentir isso no nosso dia-a-dia. -dia. E, portanto, agora andamos aqui todos muito rapidamente, temos que muito rapidamente mudar a maneira como produzimos e conseguimos energia para não emitir tanto, tantos gases de efeito de estufa para a atmosfera, mas, uh, ao mesmo tempo, já estão a haver alterações climáticas e, portanto, já estamos a fazer uma outra coisa, além da mitigação, que é a adaptação. Temos que nos adaptar a este clima diferente. Pronto. Ah, e que ao nível das cidades passa por uma série de coisas, que pode ser, por exemplo, ah, aumentar o número de áreas verdes nas cidades, porque reduz a temperatura dentro da cidade e o efeito das ondas de calor cada vez vão ser maiores. Neste estudo europeu em que eu participei, só analisei 25 cidades europeia, eh, portuguesas, portuguesas, perdão, mas na verdade existem bastante mais cidades em Portugal que já têm planos locais. Ah, e na verdade, são 118, há 118 cidades portuguesas que já têm planos locais de mitigação e 29 que têm estratégias municipais de adaptação às alterações climáticas. Mas já estão a ser uh, implantadas? E que que já, já estão são a impl ser implantadas e que algumas delas até já vão na segunda revisão, no caso da mitigação. Portanto, é uma é, eu penso que as, as cidades portuguesas não estão de todo vá atrasadas face ao panorama europeu. Nós, já há muitos anos, há décadas, que, por exemplo, tomamos iniciativas a, ao nível do reforço da Orla Costeira. portanto Isso é uma coisa superpremente e que é uma medida de adaptação às alterações climáticas e que já sei, tem sido feita há imenso tempo normalmente essas medidas não são as decisões, não são tomadas ao nível local, uh, ou não são todas, uh, as grandes obras vá, de engenharia, por exemplo, de, de reforço da Orla costeira envolvem normalmente o governo central, e aqui neste estudo europeu, nós fizemos aqui uma, um, uma voltinha, um, um ajuste metodológico que foi só olhar para a ação local das cidades, pronto, e portanto há estas nuances metodológicas Uh, e que nós, de facto, já, já estamos a fazer algumas coisas já há bastante tempo. Por exemplo, foi o que aconteceu em Lisboa recentemente, que é implementar pistas cicláveis uh, e uh, incentivar as, os residentes e as pessoas que se deslocam em Lisboa a deixarem os carros e usarem pistas cicláveis. Assumir. O aumento das zonas verdes. O aumento das zonas verdes, o incentivo à instalação de painéis fotovoltaicos nos telhados. Outra coisa que nós temos bastante em Portugal que é usar a energia solar para aquecer a água com que nos lavamos e cozinhamos. Recursos naturais e nós até para, temos para recursos, mitigar, não é? Temos, temos, na verdade, muitos recursos naturais para mitigar. E, e aqui um à parte que já não é à escala local, mas é à escala nacional. Nós somos, neste momento, Portugal é um campeão da, da eletricidade renovável na Europa e no mundo. Uh, aqui o, o a parte, se me permite, foi, nós tivemos, foi um momento épico à escala mundial que nós tivemos durante o um mês de março, Portugal por, ano. deste ano, em que, choveu tanto, em que choveu tanto, nós produzimos mais eletricidade renovável durante um mês inteiro do que aquela que consumimos. E isto nunca tinha acontecido em lado nenhum. E, portanto, nas cidades em que conseguimos, consumimos essa eletricidade renovável, nós, à partida, temos muito boas condições para dizer vamos reduzir a nossa pegada carbónica. Tendo também
0: como pano de fundo as mudanças climáticas, os incêndios florestais estão a tornar-se cada vez mais catastróficos. José Miguel Cardoso Pereira, professor catedrático e investigador no Centro de Estudos Florestais do Instituto Superior de Agronomia, dá-nos uma imagem do que tem acontecido em Portugal.
3: Porque vem fazer com que a frequência com que ocorrem situações extremas, de seca, de calor e às vezes as duas coisas conjugadas, que essas, que essas circunstâncias vão sendo mais frequentes e é muito nessas circunstâncias que ocorrem os grandes incêndios, como, vimos, como como quase sistematicamente se vê em 2003, em 2005, no fim de uma seca brutal, em 98 também tinha sido, também tinha sido a mesma coisa, depois, em 2003, em 2003, nos dias 2 e 3 de agosto, ardeu o que em média arde num ano, em dois dias. O ano passado, nos dias 15 e 16 de outubro, ardeu mais do que em média arde em dois anos. Em, em, em média de 40 anos, ardem 100 mil hectares por ano. O ano passado, em 15 e 16 de outubro, arderam 240 mil hectares. A questão do combate e uma das limitações do combate é que o, o combate só se faz obviamente quando estão a acontecer os fogos, mas nós sabemos também de estudos que envolveram dados de várias décadas que mais de 80% em média da área que arde num ano, mais de 80% do que em média arde num ano, tipicamente arde num período inferior a duas semanas. Portanto, está a haver a, a, a concentração do problema. Pois não há meios aéreos, nem bombeiros, nem autotanques, nem etc. que respondam a essa situação. O que eu costumo dizer aos meus alunos é, imagine que 80% das idas ao Serviço Nacional de Saúde, aos centros de Saúde e dos hospitais se concentravam em 15 dias. Se já não é bom como está mas então se toda a gente lá fosse em 15 dias era a paralisia, era o caos total imagino que 80% do, do tráfego que ocorre nas nossas estradas se concentrava em 15 dias era a paralisia era novamente a completa impossibilidade de, fun de funcionamento as características do problema dos focos florestais e aquilo com que os bombeiros e quem combate, etc., se depara, é isso. Repare, o ano passado ardeu para aí... Uh mais de 80%, lá está este número, 85%, em eh, 17, 18 de junho e 15, 16 de outubro. Foi até em muito menos do que duas semanas. O tempo somado foi para aí uma semana e herdeu para aí 80%. Este ano, eh, para aí 90% ou mais do que ardeu que foi Monchique foi num período de uma semana quatro, numa semana já arrastado os últimos dias já, já ardia muito pouco o fogo já estava a ficar controlado portanto são 4 ou 5 dias mas temos de ter a noção que vivemos num clima mediterrâneo e o que nós temos de fazer é aprender a conviver com o fogo às vezes perguntam, mas quando é que se acaba com este problema dos fogos em Portugal? eu respondo, quando se acabar com o problema das doenças em Portugal? quando deixar de haver doenças, quando deixar de haver acidentes de viação e coisas assim no género.
0: Na Cimeira de Katowice, David Attenborough, um naturalista britânico, avisou estamos a caminho da extinção da maior parte do mundo natural e do colapso das civilizações. E do colapso das civilizações. Na abertura da Cimeira, o secretário-geral da ONU, António Guterres, também avisou. Mesmo quando somos testemunhas da destruição que os impactos climáticos causam no mundo, não estamos a fazer o suficiente. Não estamos a agir com a rapidez necessária para evitar uma ruptura climática catastrófica e irreversível. E é assim que vamos começar 2019. Boa sorte para todos nós.